Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast Hacker du Dieu. Euh, un nouvel épisode sur le sur le CDT, un nouvel épisode euh, un peu particulier. Euh, il fait suite en fait à une suggestion d'une de mes amies, Valérie, qui se reconnaîtra. Euh, et elle avait une question euh, euh, sur, euh, en général, si je me souviens bien, la motivation. Ce qui, me, ce qui me pousse à faire ça, comment je trouve la motivation, euh, comment je garde cette motivation tout le long, euh, <coughs> l'aspect mental euh, pendant les, les 4, 4 mois, 4, 4 à 5 mois de randonnée, <coughs> parce que bien évidemment on passe à travers des moments de, de très haut et de très bas aussi. Et euh, voilà, et comment gérer, comment gérer cette, cette, cet aspect pardon, psychologique. Euh, et en fait, je voulais... Ben, ça fait un moment qu'elle m'a suggéré ça, mais je l'enregistre qu'aujourd'hui. Parce que ça va pas spécialement bien aujourd'hui dans la tête. Et donc je me disais, ben, c'est un bon jour pour parler de l'aspect mental, psychologique. Euh, et... Et ouais, c'est ça. Euh, pour être honnête, j'ai pas préparé le podcast et, et comme d'habitude, je l'enregistre en direct. Je devais entendre le bruit de mes pas. Et euh, mais bon, euh, l'aspect mental sur une sur une longue distance, euh, ben, comme je le disais en introduction. Il y a forcément des hauts et des bas, il faut essayer de s'y préparer. Euh, le problème selon moi c'est que se préparer à 4 mois, 5 mois de randonnée, euh, c'est là où est le défi en fait. Euh, je pense que physiquement on peut se préparer, on peut s'entraîner, on va courir, on, on se renforce musculairement, on fait euh, du physio, du kiné, euh, on passe entre les mains d'un ostéopathe pour remettre tout ça droit donc je pense que la structure euh, euh, le côté muscle côté euh, on va dire corps humain pur je pense que je pense à se travailler en amont et on peut le travailler même si on sait qu'il y a des moments qui vont être très durs en marchant euh, 45-50 km dans une journée forcément ça va être, ça va être difficile donc autant euh, je pense que l'aspect euh, corps cardio se prépare, autant l'aspect mental, euh, <coughs> surtout si vous en avez jamais fait la longue distance. Je veux pas crever la bulle là, mais euh, honnêtement ça se prépare pas du tout. Et de deux, vous êtes très très loin d'imaginer ce que vous allez traverser. Euh, et en fait, je pense que ce que je trouve, moi je parle uniquement pour mon mon cas personnel parce que c'est ma deuxième très longue distance là j'avais fait euh, déjà des euh, des 400 500 km là mais c'est la, la deuxième fois où je veux je me rapproche euh, du 4500 km en 4 mois et je pense que ce qui est le plus dur c'est c'est la solitude en fait euh, et quand je veux dire ça c'est en fait que euh, ça vous renvoie ça vous renvoie à des questions de fond que vous avez dans votre vie en fait c'est là où c'est très très dur l'aspect mental 
parce que le cerveau euh, je pense est bien plus fort que bah, que, que tout en fait et, et c'est là où c'est très dur parce que en fait sur le sentier là quand vous êtes tout seul même si vous avez des gens euh, autour de vous euh, la journée vous êtes souvent tout seul là je suis tout seul par exemple là. Euh, les autres sont derrière et mais en fait vous pouvez pas échapper à ces questions-là, et c'est des questions difficiles, auxquelles, euh, quand vous êtes dans la... Ben, quand vous êtes à la ville, dans votre vie, entre guillemets, un peu plus classique, standard, vous allez pouvoir euh, vous échapper en allant euh, faire du sport, en allant un ami, une amie, en allant prendre, prendre une bière avec quelqu'un, euh, sortir, aller au cinéma... Euh, je sais pas moi quelque chose pour vous divertir en fait et, et au retour vous allez vous dire bah ouais en fait ouais j'ai vu euh, j'ai vu ma copine j'ai vu mon copain j'ai vu un ami une amie et vous allez être content vous allez être euh, ouais oh, c'était cool c'est super soirée c'était vraiment sympa on a bien rigolé et on a passé un bon moment et en fait euh, vous allez vous rendre compte que les questions que vous avez eues dans la journée, dans la nuit, d'avant, ben vous n'y avez pas forcément répondu. Et je dis pas que vous allez y répondre sur le sentier, mais en tout cas, cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir vous y échapper. Euh, vous n'allez pas pouvoir éviter ces questions-là, parce que c'est comme si la deuxième personne qui était en vous sortait de vous, vous regardait et, et vous posait ces questions. Donc... Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens, à cette personne euh, Qui te manque Où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Perso, pro, toutes ces questions. Donc, euh, ouais, cet aspect-là est, est très difficile à gérer, en fait. Et, et malheureusement, vous ne pouvez pas vous y préparer. Parce que sur le sentier, c'est ça, par contre, vous êtes un petit peu comme à la ville. Il y a des jours où vous vous levez et ça va être une très belle journée, vous allez être en pleine forme, psychologiquement ça va très bien se passer. Puis le lendemain, allez savoir pourquoi, ça va être une journée horrible, très difficile dans la tête, vous allez considérer peut-être arrêter ce que, ce, que, ce que vous êtes en train de faire, donc en train de marcher. Et c'est là où c'est compliqué en fait, ouais. c'est vraiment les montagnes russes, les émotions. Et je pense encore plus sur le sentier parce que là, vous revenez tellement à des choses simples et basiques dans votre vie. Où euh, votre vie, c'est c'est d'avancer d'un point A à un point B, de revenir à vous couper de tout en fait. Là, j'enregistre un podcast, mais à part ça, euh, je fais pas grand chose. Donc, vous avez quand même euh, le petit hamster dans le cerveau qui tourne beaucoup. Et. Euh... Et en fait, il faut le combattre, ce petit hamster, et c'est dur, en fait. Alors, au début, on se sent fort. On va... On va arriver... Vous allez arriver à le contrôler, à l'ignorer, surtout. Pas le contrôler, forcément, mais surtout à l'ignorer. Vous dire qu'il n'est pas là. Et plus les jours, plus les semaines vont passer, moins vous allez être capable de le faire. Et en fait, il y a un moment donné où vous allez devoir, tout simplement, y faire face et dire bon ok PM star euh, c'est toi contre moi et en fait 
ça va changer un toit avec moi en fait et là vous allez devoir vous apprivoiser vous apprécier vous aimer et c'est comme ça où vous allez commencer à, à évoluer sur votre propre personne en fait euh, et malheureusement ça prend du temps ça prend beaucoup d'abnégation et, et passer à travers énormément de doutes euh, je pense que dans cette randonnée en 2022 je suis une personne différente de 2018 j'en suis pas du tout dans, aux, mêmes, aux mêmes endroits dans ma vie je suis pas le même homme, je suis pas la même personne je pense qu'en 2018 euh, j'étais en train de, de voyager et je sortais d'une très longue relation et, et donc euh, ça faisait que j'étais un peu en, en mode reconstruction alors que là en 2022 j'ai j'ai une vie un petit peu plus établie euh, et, et c'est sûr que je vois un petit peu plus l'avenir sereinement alors qu'en 2018 euh, j'étais prêt à partir peut-être du Canada des choses comme ça et, et remettre tout en question donc c'est sûr que c'est sûr qu'il y a ça aussi il y a cet aspect quel moment vous êtes dans votre vie si vous en faites plusieurs vous n'allez même pas euh, même si la première fois vous allez vous dire ah ben j'ai ça sous la ceinture là c'est bon c'est facile euh, maintenant j'ai réussi à combattre cet aspect mental et psychologique mais en fait euh, en fait la deuxième fois ça va pas être forcément plus facile en tout cas pour moi l'exemple c'est que c'est beaucoup plus dur je trouve en 2022 qu'en 2018 quand je compare mes deux longues distances les deux rangs de longue distance, celle-là est plus difficile. Pour plein de raisons, mais si on parle de l'aspect psychique, psychologique et mental, celle-là est beaucoup plus difficile, clairement. Euh, sur l'aspect mental aussi, il faut savoir une chose, c'est que dans le monde de la longue randonnée, on dit de ne jamais quitter euh, pendant une mauvaise journée. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé maintenant de mettre en place dans ma vie. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise journée au travail ou des choses comme ça, il ne faut pas forcément quitter le projet global qui est de peut-être avancer dans un projet de couple, de personnel, d'aller faire quelque chose. Il ne faut pas que cette journée-là, ça reste une journée, elle vous impacte et trop et elle vous fasse remettre en question le projet global en fait et donc dans la rando par exemple aujourd'hui comme je vous ai dit en introduction c'est pas, pas spécialement une bonne journée pour moi je suis un peu fatigué euh, j'ai envie de rentrer à la maison j'en suis à trois semaines de finir à peu près et, et c'est le moment un peu difficile parce qu'on se sent proche de l'arrivée euh, mais hein, c'est encore très loin trois semaines c'est encore beaucoup beaucoup de marches et, et je veux pas lâcher parce que je me dis ben, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas bien que, que, que ça remet en question tous les efforts et toute l'implication que j'ai eu depuis le début donc euh, dans l'ensemble mental il faut considérer ça et c'est quelque chose qu'on peut qu'il faudrait je pense transposer aussi euh, dans sa vie de tous les jours euh, c'est à dire d'essayer de séparer certains événements 
Alors que des fois, on a tendance, je trouve, l'être humain, euh, moi le premier, et, et je trouve que je pense que j'ai des exemples de pas mal de gens que je connais aussi, euh, les gens ont tendance à faire un peu d'amalgame entre une mauvaise nouvelle et une autre, et, et peut-être qu'une seule mauvaise nouvelle peut remettre en question un autre projet qui, lui, n'avait rien à voir là-dedans. Et alors, euh, comme disent les, les Américains sur le sentier, euh, « Never quilt uh, when it's a bad day ». Donc, euh, ça, il faut pas quitter, en fait. Il faut pas, il faut pas... Faut pas abandonner donc euh, ce que je fais si vous vous posez la question c'est que là j'essaye de prendre un peu de recul et j'essaye de en étant tout seul j'essaye de parler à votre voix comme si je faisais comme si j'avais une discussion avec quelqu'un et bon vous allez peut-être me prendre pour un fou mais des fois je le fais aussi à la maison quand j'ai vraiment des, des sujets de fond compliqués et donc je me dis ben Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça provoque en toi cette journée? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que t'es content? T'es pas content? Pourquoi? Euh, Est-ce que ça remet en question tout ton projet? Est-ce que ça devrait remettre en question ton projet? Euh, et en fait, ça me fait prendre du recul. Ça me fait faire une petite séance d'auto-psychanalyse et, et en fait, après, ça, ça va souvent beaucoup mieux. Parce qu'en fait, j'ai juste euh, tout simplement pu faire le point et puis poser les choses aussi. Je pense qu'il y, y a de ça aussi dans l'aspect mental d'une longue distance. C'est que dans notre vie de tous les jours, on vit très vite, beaucoup trop vite. On doit prendre des décisions très vite, sinon quelqu'un quelqu d'autre prendra cette décision à notre place. Et des fois, on nous dit alors, est-ce que tu veux cette promotion Est-ce que tu veux ce poste euh, est-ce que tu veux aller dans ce pays par exemple votre conjoint ou votre conjointe va vous dire est-ce que tu veux qu'on parte dans j'ai trouvé des billets super est-ce qu'on part dans cet endroit et en fait il euh, y a toujours une forme un peu de pression et on se laisse jamais vraiment le temps de prendre du recul et de réfléchir à vraiment ce qu'on veut donc oui on prend en son âme et conscience euh, le, la meilleure décision le, le jour où on se fait poser cette question mais il y a aussi le fait que sur une longue distance, vu qu'on redevient à des choses plus simples et qu'on essaye de ralentir le temps et de se poser, de réfléchir à ce qu'on ressent, à ce qu'on veut faire, ben en fait, en faisant ce petit, ex ce petit exercice pardon, de se poser les bonnes questions, ben je trouve que moi ça me fait avancer. Et ça me permet aussi de me poser ces questions en me disant « Mais pourquoi aujourd'hui ça va pas ?» Et sincèrement, quatre euh, fois sur cinq, j'ai pas la réponse. Mais juste le fait de faire l'exercice, ça me permet aussi de me détacher de cette pression que je suis potentiellement en train de me mettre en me disant « Aujourd'hui ça va pas, peut-être que tu vas arrêter, ou peut-être que tu pas bien dans la tête. » Mais en fait, au lieu de rajouter une couche sur une note qui, est déjà, qui a déjà été faite, il y a 2, 3, 4 jours quand ça n'allait pas non plus, ben, j'ai l'impression que la couche déjà je ne la mets pas, et celle de 3, 4 jours, ben, j'ai la défait en fait. Et en fait, j'arrive jamais à l'overdose. Et les gens me disent, euh, des fois, il y a des gens qui me disent, euh, sans prétention, mais qui me disent, ah, t'as un gros mental, mais t'es capable de faire des longues distances et des choses comme ça. Mais euh, entre vous et moi, sincèrement, je suis vraiment pas plus fort que l'autre. 
<rire> vraiment vraiment pas c'est juste que peut-être que j'ai développé quelques petits outils qui me permettent de justement de pouvoir décompresser de pouvoir passer à travers ces moments de doute mais euh, en fait c'est même c'est même pervers mais il y a des moments où les moments de doute je les cherche en fait parce qu'en fait le moment où j'arrive à passer au dessus de ce moment de doute un quart d'heure, vingt minutes après avoir réfléchi à tout ça j'ai comme une décharge d'adrénaline comme si mon corps était libéré d'un poids en fait et ça me rebooste, ça me redonne autre chose et en fait c'est un petit peu comme je sais pas si vous avez déjà couru un marathon ou quelque chose comme ça mais il y a, y a des phases où notre corps euh, a du mal à gérer l'effort le corps est en, en mode sécurité il se dit mais mais attends je, moi je vais arrêter là moi j'en peux plus là, tout ce que tu veux faire moi je, moi je peux plus donner l'effort physique et mental pour continuer et quand vous passez ce, ce mur là qui s'appuie d'ailleurs le, le mur du 30 e il y a des gens qui l'appellent le mur du 30 e mur du 33 e kilomètre sur un marathon qui est 42 mais en fait on se rend compte que tout le monde frappe ça qu'on soit peu importe notre couleur de peau notre gabarit notre poids notre forme tout le monde physiologiquement passe à travers ce mur et en fait les gens qui ont de l'entraînement et qui arrivent à trouver les outils qu'il faut pour passer ce mur ben, ils ont cette adrénaline qui les pousse entre le 33e et le 42e kilomètre en fait. Ben, C'est juste pour faire un parallèle avec des fois ce que je ressens. Sauf que moi j'ai l'impression de le ressentir des fois deux, trois fois dans la journée. Et des fois plusieurs, plusieurs jours d'affilée. Et je pense que sur les disons les quatre mois de randonnée que ça me prend, disons on a rendu à 120 jours de total calendrier. Je pense que je dois marcher une centaine de jours sur les 120. Le reste, c'est des jours de repos en ville, des choses comme ça. Donc disons que je fais 100 fois 45 km pour faire les 4500. Mais sur les 100 fois, sans mentir, je pense que je suis plus souvent en doute qu'en bonheur pur. Mais bon, si on va par là, quelle est vraiment la définition du bonheur pur Moi, mon bonheur, c'est aussi parfois de, de mieux comprendre ma propre mon propre fonctionnement et ma machine intellectuelle et, et psychique en fait et, et en fait moi j'arrive à le mesurer par exemple euh, en quittant une ville quand j'arrive dans une ville je sors du sentier je dois aller dans une ville pour ravitailler pour m'acheter trois jours de nourriture pour la prochaine section disons mais en fait mon capital motivation je le mesure à ma dose d'excitation de, de revenir sur le sentier en fait et ça c'est ça c'est un gros indicateur en fait et je pense que tant que j'ai la motivation de retourner sur le sentier tant que le matin je me lève je me dis ben bah, ouais non ça va euh, ouais je suis content quand même ok let's go il faut il faut aller marcher là maintenant pour encore une journée ben tant que j'ai pas perdu cette motivation là à ce moment là euh, surtout en revenant sur le sentier ou en démarrant le matin 
pour moi c'est les deux gros indicateurs euh, parce que dans la journée je vais avoir des moments difficiles parce que mon dos me fait mal parce que mes hanches me font mal parce que dans la tête ça va pas je pense à ma famille, je pense aux amis je pense à la maison je pense à, à ma vie avec Alex à la maison et tout ça et je me dis bah c'est ça qui me manque en fait et oui dans la journée je vais avoir des bas mais, mais j'ai toujours une motivation de revenir sur le sentier et j'ai toujours une motivation de démarrer le sentier le matin et ça je pense que le jour où vous le perdez c'est sûr que bon il faut encore une fois il faut essayer de faire un travail sur soi avant d'abandonner et de quitter il faut se poser des bonnes questions et puis il ne faut pas quitter abandonner lors d'une mauvaise journée euh, mais mais je pense que je pense que ça aussi ça m'aide à me convaincre que je fais la bonne chose et que je suis sur la bonne voie en fait euh, donc c'est un petit peu c'est un petit peu ces choses là que j'essaie de mettre en place donc euh, désolé ça fait quand même un, un long podcast mais c'est un sujet profond et très très important et selon moi c'est c'est le point le plus important sur une longue distance c'est de pouvoir gérer l'aspect psychologique et mental tout au long des, des 4 ou 5 mois donc euh, oui comme aujourd'hui ben, beaucoup de gens me manquent et j'aimerais bien être dans le confort de ma maison euh, mais bon faut pas oublier aussi que l'être humain et je me le répète souvent l'être humain est toujours bon pour vouloir ce qu'il n'a pas et, et en fait une longue distance ça me permet de faire aussi la paix avec moi-même dans un sens c'est à dire que j'essaie de, de revenir et de me couper justement de toutes ces choses là de toutes ces envies qu'on peut avoir parce que quand je suis à la maison j'ai envie de ça, j'ai envie de ci et j'en ai pas forcément besoin, j'en ai pas forcément envie je pense en fait dans le fond si je prends du recul mais dans notre société de consommation c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous font envie et qui nous donnent envie euh, on se compare beaucoup je pense et le fait de marcher pendant 4 mois et de me retrouver seul avec moi même c'est dans un sens un peu ma thérapie et, et c'est mon moyen pour moi de dire de remettre les compteurs à zéro et de me dire ben moi dans l'année il euh, euh, y a des choses qui me font envie il y a des choses que je me fais plaisir mais sur une longue distance justement mentalement et psychologiquement j'essaie de toujours revenir à des choses les plus simples possibles et en fait le fait de traverser des difficultés des doutes et de travailler sur son autorésilience en fait pendant euh, une semaine, deux, trois, quatre, cinq, six, puis là j'en suis qu'un mois et demi, en six semaines. Alors au bout de trois mois et demi, et là il me reste encore deux, trois semaines, mais ben, je me dis, euh, ouais, il en reste beaucoup encore. Et, et donc en fait, je suis arrivé jusque là, juste à la force de, de finalement, comme je l'ai dit dès le début, pas forcément physiquement. Euh, mais c'est surtout mentalement en fait et c'est là où en fait où là je tourne la clé en fait dans la serrure et tu me dis ben ouais là tu commences à toucher vraiment la personne que tu aimes être la personne 
que bah, que tu aimes on va dire euh, tout simplement euh, les idées que j'ai les idées que je véhicule les envies que j'ai toutes les choses mentalement et psychologiquement auxquelles je pense je commence vraiment à toucher quelque chose de, de pur là parce que c'est moi mon sac à dos et, et ma tête et mon corps tout simplement donc euh, ces choses là me font vraiment vraiment avancer et m'aident énormément pour pour les, les prochains défis que j'aurai dans la vie parce que quand je pense à certaines choses ben, et je traverse des moments difficiles et je sais que j'en aurai ben, je pense toujours à, tout simplement à, à ce que j'ai fait ce que j'ai réalisé, ce que j'ai complété et, et sans orgueil ou prétention et je me dis ben, regarde t'as pu passer 4 mois avec toi tout seul et euh, c'était profond, t'as pu t'apprécier, t'aimer, aimer la personne que tu étais, euh, les choses auxquelles tu pensais, et, et c'était ça finalement le plus important. Donc, euh, je pense que c'est en grande partie pourquoi je fais ça en fait, parce que je sais que l'aspect mental va être dur, mais je sais aussi que l'aspect mental va m'apporter énormément en fait. Mais pour continuer à avancer en dehors de la randonnée aussi. Et rendre les gens heureux autour de moi et toutes ces choses-là. Donc, voilà un petit peu pour euh, ce sujet. Pas si facile. J'avais pas préparé et je voulais y aller juste euh, comme ça, comme je le sentais. Et encore une fois, je voulais le faire une journée où justement j'avais frappé plusieurs murs aujourd'hui. Mais bon psychologiquement ça allait pas super bien et voilà et, et vous expliquer pourquoi et, et comment j'essaye de me remotiver et comment j'essaye de, de passer ces moments de doute en tout cas donc euh, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions sur d'autres sujets ou si vous voulez que j'approfondisse des sujets sur lesquels j'ai parlé aujourd'hui il euh, y a des choses c'est sûr dont je pourrais parler davantage sur l'aspect mental et psychologique donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook, Instagram ou, ou laisser un petit commentaire sur le, sur le podcast merci beaucoup tout le monde, au revoir, à bientôt